0: Goedemorgen, iedereen. Het is 4,5 jaar sinds de Britse mensen voortdelen om hun geld terugkomen, hun borders, hun leiden, om de Europese Unie te gaan. So we hebben eindelijk een agreement gevonden. Het was een lange en een weg, maar we hebben een goede deal
1: om het te laten zien. Er is een akkoord, 4,5 jaar na het referendum, en vergeet dat niet. En
0: ik ben erg blij om te dit avond... Uh, that we have completed the biggest trade deal yet, worth 660 billion per uh, yeah.
1: jaar. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich met de Brexit ook teruggetrokken uit Erasmus, het uitwisselingsprogramma voor studenten en medewerkers binnen Europa. Wat betekent dat voor de HVA? Mijn naam is Daniel Rommens en fijn dat je luistert naar deze allereerste podcastaflevering in het nieuwe jaar. Lang werd gedacht dat het Verenigd Koninkrijk een uitzondering zou maken voor het Erasmus-programma, maar tot verrassing van veel hogescholen en universiteiten werd het toch geen onderdeel van de lang bevochten Brexit-deal. Dat betekent dat een periode studeren in Groot-Brittannië veel ingewikkelder en vooral ook een stuk duurder wordt. Een half jaar studeren aan een Engelse universiteit kan al oplopen tot 9000 pond en dat is bijna 10.000 euro. Ik heb aan de lijn twee mensen, Michelle Willems, de coördinator van de lerarenopleiding Engels en Gizem Koch en dat is een alumna van de lerarenopleiding Engels. Maar tegenwoordig ook docent. En jij studeerde uh, totaal drie semesters in Wolverhampton. Als student aan jou vragen: wat waren jouw ervaringen daar? Wat, wat is jou het meeste bijgebleven?
0: Op. Oh, sowieso uh, het geweldige studentenleven daar. Ja. Uh, het, het feit dat je heel erg veel in contact staat... met mensen van andere afkomsten. Um, want Engeland is natuurlijk best wel een populair gebied... Uh, om, om te kunnen studeren met Erasmus of zonder Erasmus. Ja. Um, dus ja, je, je leert echt wel een beetje lifelong friends uh, kennen. En daarbij is het ook gewoon heel interessant... om um, een ander type onderwijs te genieten... dan waar wat moet wij in ik Nederland aan... gewend zijn.
1: Ja, en waar moet ik aan denken als jij zegt... het geweldige studentenleven?
0: Um, nou ja, het, het is natuurlijk een hele andere manier van, uh, van les krijgen. Daar kijk hier in Nederland, omdat ik een docentopleiding deed, uh, moest ik dat combineren met stage, waardoor ik toch wel heel veel tijd kwijt was in de week ook uh, om uh, uh, mijn stages voor te bereiden. Uh, opdracht te doen voor de HVA zelf. Ja. En in Engeland heb je geen stages. Um, althans, niet waar ik toen mee bezig was. Waardoor ik dus die tijd die ik daar niet aan hoef te besteden heel erg goed kon inzetten om bijvoorbeeld om me heen te kijken, met mensen in contact te komen, echt wat meer echt een soort van student te zijn, uh, wat socialer op te stellen, ja. wat meer te zien van het land ook.
1: ja, ja. Michelle, um, heb jij in uh, Nederland gestudeerd of uh, ook ergens anders?
2: Uh, nou, ik ben zelf ook product van dezelfde opleiding die Gizam toen heeft gedaan. Dus mm -hmm. er zijn meerdere generaties uh, van de International Degree in English and Education waar je nu mee spreekt. Kijk aan. Um, en ik heb dus aan de HVA gestudeerd, daar de lerarenopleiding gedaan en daar heb ik ook uh, drie semesters in uh, Wolverhampton gestudeerd. tijd.
1: Kijk aan, Wolverhampton was uh, populair, uh, merk ik.
2: <laughs> ja, ja.
1: Maar we moeten even naar Brexit. Want Michelle, jij noemt dat een ramp. Althans, Brexit in het algemeen. Maar ook het besluit om uh, uh, Erasmus niet meer door te laten gaan. Althans, hè, dat zij eruit stappen. Um, ja. Waarom is het een ramp?
2: Nou, omdat het in een geweldige kans was voor de uitwisseling tussen de docenten, maar ook tussen de studenten. En uh, voor ons zeker is het heel dichtbij... omdat wij die internationale programma's hebben. En ID bestaat nu niet meer, maar we hebben een andere uh, honors-variant... waar een semester in het buitenland gewoon een verplichte onderdeel is van het opleiding. Yeah. Maar de samenwerking tussen de partnerships... Wolverhampton, daar werken wij echt meer dan 30 jaar al mee. En in de tussentijd hadden we nog een aantal partners erbij... in uh, University of Derby, um, Manchester Metropolitan... Straat Clyde hebben we jaren meegewerkt in in in, in uh, en um, ja als je dat kwijt de ervaringen als je alle studenten spreekt die de ervaring hebben de kans hebben genomen om die ervaring op te bouwen om die uitwisseling mee te maken is het gewoon zo'n verrijking van je studententijd. Ja. Dus ja, voor mijn studenten, ik zie het vanuit hun perspectief... is het echt een ramp als ik dat niet meer kan aanbieden. Nee. En natuurlijk kunnen we naar andere Europese landen. Ik bedoel, daar hebben we ook allemaal partnerships... en voor ons blijft dat gewoon bestaan. Maar als lerarenopleiding Engels was Engeland... natuurlijk de eerste plaats waar je studenten naartoe wil sturen.
1: Ja, en, en waarom dan niet bijvoorbeeld de Verenigde Staten...
2: Uh, ...doesn't fall under Erasmus.
1: Nee, oké. Okay. Dus het is dus
2: ja. vele, vele malen duurder. Ja. Dus ook altijd veel moeilijker. Kijk, ik stuur grote groepen daar naartoe. Ik heb het over aantallen tussen de 20 en 30 per jaar... ...die daar naartoe gingen. Mm
3: -hmm. um,
2: de VS vaak zijn de contracten die je daarvoor kan krijgen... één of twee studenten per jaar. Dus dat maakt het ingewikkelder. Geloof ja. me, ik heb ernaar gekeken. Ik heb naar de VS gekeken. Los Angeles hadden we een, een, een programma waar we naartoe zouden kunnen gaan.
3: Uh -huh.
2: Ik heb in Canada gekeken. Ik heb zelfs Australië gekeken. Maar de beurzen die je daarvoor kan krijgen en regelen... zijn veel ingewikkelder om te regelen. En een ook veel beperkte aantal plekken die je kan uh, uh, veroveren. Dus... Ja. Ja, Erasmus was in die opzichten voor ons een zeer gunstige programma, weet je. Je had gewoon de bilaterale overeenkomsten met de universiteiten, je had het niet over extra studiekosten, je had het niet over extra uh, bureaucratische rompslomp rondom papierwerk voor het erkenning van studiepunten, want over het algemeen hadden we die afspraken staan.
1: Ja, um, het lijkt evident dat een, een, iemand die Engels gaat uh, geven aan een middelbare school, uh, dat, dat het handig is om dan in een Engelstalig land te hebben gestudeerd. Maar kun je toch uitleggen, uh, Gizem, waarom dat zo'n meerwaarde uh, is?
0: Ja, het is vooral, kijk, als Engels docent, hè, je bent niet alleen met de taal bezig. Het is niet dat je alleen maar hoeft te weten... hoe dat je een taal moet uitleggen en overbrengen aan een leerling. Mm -hmm. Maar het gaat erom dat je ook vooral dat culturele mee kunt geven. En hoe kun je nou in godsnaam zo'n cultuur... Uh, beter leren kennen dan dat je er ook gewoon echt mee te maken hebt elke dag. Ja. Um, dus he, dit is natuurlijk... Kijk, Michelle noemt het natuurlijk een ramp. Hè? Dit is iets wat al jaren gevestigd is. En al jaren in feite een soort van trekker is geweest uh, om Engels te kunnen studeren. En vooral ook in het buitenland te mogen studeren voor een, uh, voor een half jaar of een jaar. Um, maar het is niet alleen maar dat je dan... Uh, qua, qua uh, opleidingspunten je scores binnen kunt halen. Maar het gaat ook echt om het leren leven in het buitenland. Het, überhaupt, het opgroeien. Um, wat zijn nou de verschillen in culturen? Want ja, taal is echt ontzettend verbonden met cultuur. Um, en dat is iets wat je niet door een tekstboek heen kunt zenden. Uh, kunt en, en dat was juist de toegevoegde waarde, vind ik ook. Uh, ik, ik kan eigenlijk niet uitdrukken hoeveel ik heb geleerd in mijn drie semesters daar. Als ik kijk naar het type boek wat ik in mijn verleden altijd heb moeten lezen, bijvoorbeeld, ja. of de, de lesboeken. En dat ja. is echt wel een gemis. Ja, ja
1: precies. En voor veel universiteiten en hogescholen in Nederland kwam die terugtrekking uit Erasmus als een uh, verrassing. Maar Michel, uh, jij was al jaren geleden aan het begin van het hele Brexit-proces aan het nadenken over alternatieven voor studenten. Waarom deed je dat?
2: Omdat je altijd een sterke onderhandelingspositie moet hebben. En ze hadden niet aangegeven hoe we met de Erasmus zouden omgaan als we erin zouden blijven. Ja. Misschien zouden we de internationale studiekosten moeten betalen. Dat zou ook hele grote invloed uh, op onze studenten hebben, want je hebt het over 9000 pond. Uh, dat is niet iets wat je heel makkelijk kan realiseren als je denkt dat... De meeste studenten naast een studie gewoon moeten werken om rond te kunnen komen. Dus ik moest alternatieven zien te vinden binnen Europa voor alle categorieën van mijn studenten. Natuurlijk zul je altijd een paar hebben die zeggen: van joh, die 9000 pond, dat regelen we wel. Maar de meerderheid zullen tegen die financiële lasten altijd oplopen. Ja. Dus daar zat ik rekening mee te houden. Van, so, hoe, hoe kan ik de, 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 de beste mogelijkheden te creëren voor mijn studenten? ongeacht hun achtergrond of financiële situatie... dat ze toch ook kunnen meemaken van dit soort ervaringen.
1: Ja, precies. En ondanks uh, uh, het idee dat, dat Erasmus toch wel zou blijven staan... vertrouwde je het niet helemaal of zo?
2: Uh, nou, nee. Politiek is altijd wissel Weet je, als, als er geen definitieve besluit is genomen... dan kunnen ze altijd in de onderhandeling... en dat hebben we gezien jaar op jaar op jaar... want de deadlines werden continu verschoven voor de bre uh, Brexit-beslissing... Ja. En dat creëerde gewoon een beetje ja, zorgen bij iedereen. Want ja, bij elke onderhandeling hadden ze het weer over verschillende onderdelen. En hoe het zou gaan met de, de eh, visserij was in Nederland een groot onderwerp. Maar mm -hmm. voor ons was het continu kijken naar wat is de status van Erasmus hierin. Dus um, je kan nooit uitgaan van dit is een gegarandeerde iets... omdat iedereen zoveel van Erasmus houdt. Bij onderhandelen moeten ze kunnen schuiven. Dus je ja. weet tot de last minute niet... Waar je aan toe bent. En daar hou ik niet van. Dus ik probeer altijd een plan B, een plan C uh, gereed te hebben. En ook omdat je je onderhandelingspositie sterk wil houden. Stel je voor dat we hadden gezegd... Ja, yeah, sure guys, we gaan door met die Erasmus uh, business. Maar jullie moeten dit en dit en dit allemaal doen. Uh -huh. Ja, Dan moet je zelf een beetje een sterke positie hebben om te kunnen zeggen... Hier wil, dit wil, ik, uh, hier wil ik aan meewerken of niet...
1: Ja, precies. Want dan, en dan is je onderhandelingspositie, uh, als het uh, op deze manier moet bij jullie, dan uh, wijken we wel uit naar bijvoorbeeld Ierland. Want, want uh, welke plekken heb je eigenlijk nu geregeld voor studenten, waar ze heen kunnen?
2: Uh, we hebben nu contracten met IT, IT Sligo in Ierland. En een geweldige universiteit die een hele mooie programma's... Uh, aan onze studenten aanbieden. Ze zijn echt... Uh, helaas konden ze nu in februari niet, niet daar naartoe reizen. Dus alles wordt... als een van de weinige universiteiten moet ik erbij zeggen... hebben zij akkoord gegeven om alle, alles online aan te bieden. Dus onze studenten kunnen gewoon hun uh, minor onderdeel daar volgen. Ja. Uh, online met hun in de komende semester. En volgend jaar, als we een beetje geluk hebben... en we kunnen reizen, dan kunnen de studenten daar naartoe.
3: Ja. Ja, precies. En
2: daarnaast hebben we ook uh, contracten met andere universiteiten hoor, binnen Europa, zoals in Kopenhagen en, uh, 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 en Lille in Frankrijk en nog een paar andere. Maar dat zijn ook beperkt aantal plekken, want er zijn niet zoveel. Uh, lera uh, kijk, waar wij vaak naar op zoek zijn, zijn lerarenopleidingen die niet alleen maar het vak leraar aanbieden, maar ook een onderdeel taal en cultuur. Dus de taalkunde, letterkunde ja. en, uh, en, en cultuurhistorische uh, componenten, adolescent psychology, dat soort onderdelen willen wij dat studenten daar kunnen volgen ter verbreding van hun kennis van onze vak. Snap je? Ja. Um, en er zijn niet zoveel universiteiten die, die dubbele combinatie hebben. Nee. Dus daar zijn we vaak naar op zoek. Dus, uh,
1: en is het gesprek met de Engelse partneruniversiteiten nu ook helemaal weg?
2: Nee, 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 nee. Absoluut niet. Nee, kijk, ik, uh, <laughs> we praten al jaren met elkaar over de situatie. De universiteiten zijn op geen enkele moment blij geweest met het hele voorstel van een brexit. Nee. Dus um, nu dat we een definitieve beslissing hebben, dat we definitief weten waar we aan toe zijn, kunnen we de volgende stap ingaan over uh, intra-universitaire onderhandelingen, weet mm -hmm. je. Dus dan ga ik nu in onderhandeling met Wolverhampton individueel, met Manchester individueel en met Derby individueel. Het is yeah. veel meer werk en veel meer ingewikkeld voor ons allemaal. Ja. Yeah om al die individuele bilaterale contracten te gaan realiseren. Ja, precies, maar... want
1: ze komen eigenlijk op de, in hetzelfde rijtje als de VS... waar ik net naar vroeg, uh, niet precies. Erasmus. Dus alles moet apart geregeld worden. Uh, dat is voor ons lastig, maar wij hebben natuurlijk heel veel uitwijkmogelijkheden... zoals jij zelf uh, met je uh, acties bewijst naar andere EU-landen. Andersom is het natuurlijk voor Britse studenten ongelooflijk veel lastiger geworden... want die kunnen gewoon de hele EU niet meer makkelijk in.
2: precies. Precies, zij zullen gezien worden als internationale studenten, dus voor hun wordt het ook duurder en ingewikkelder. En we moeten nog kijken wat de reisadviezen gaan zijn, moeten ze allemaal individuele uh, visa's gaan regelen, dat, dat wordt nog veel ingewikkelder. Weet je, ja. dat heen en weer, de, de gemak van heen en weer kunnen reizen in de weekend wordt een gedoe. Dus uh, ja, er komt nog van alles uh, erbij kijken ja. door, door, door dit beslissing. Ja,
1: ik, ik las het artikel wat mijn collega uh, Kiri schreef hierover, uh, waar jij dus dit al in uitlegde. En ik moet zeggen, ik, ik ben, was best onder de indruk van de voorbereidingen die jij al zo snel had getroffen. Uh, ik vroeg HVA-rector Glein Meijer eerder vandaag wat hij van dit nieuws over Brexit vindt, uh, maar ook wat hij van jullie aanpak vindt.
4: Ik vind het heel goed dat de opleiding heeft gezocht naar een alternatief om te zorgen dat studenten in de, in de, in de Engelse taal een partner hebben waarmee ze hun, hun opleiding verder kunnen vervullen. Dat is echt een heel goed initiatief geweest en ik weet zeker dat dat ook gaat werken. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand dan alleen het zorgen dat wij onze studenten met Engelstalig in contact brengen. Het gaat om het, eigenlijk het hele cultuurgoed van het Verenigd Koninkrijk, waardoor wij uh, nu door deze deal... die eigenlijk geen voorziening heeft voor die uitwisseling... op een veel grotere afstand komen te staan. Dus het is voor onze studenten op dit moment veel lastiger... om uh, sowieso het cultuurgebied van het Verenigd Koninkrijk... Te leren kennen. Ja. Andere studenten van gelijke leeftijd. En dat is mijn, dat is waar iets waar ik maar echt uh, grote zorgen over maak.
1: En maak je ook bijvoorbeeld zorgen over uh, het onderzoek? Want doe je, wordt er ook in samenwerking onderzoek gedaan met uh, universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk?
4: Zeker, zeker. En ik denk dat we daarin uh, dezelfde, daar, daar moet je dezelfde zorg in hebben. Ik heb wel begrepen, en dat hoor ik ook vanuit de, mijn, onze contacten in Engeland, uh, dat men daar wel degelijk mee wil blijven doen in het Horizon programma. Dus dat wil zeggen dat de... de de, de mogelijkheid voor, uh, voor Engeland om mee te doen in de grote calls, hè, dan, hè, de subsidieprojecten. Ja. Uh, dat dat, uh, in ieder geval dat men daar zoekt naar een oplossing. Dat, dat zal dus zeker betekenen dat Engeland blijft blijf meebetalen aan de grote pot voor onderzoek en daarmee dus ook trekkingsrecht heeft op, uh, op subsidies. Maar het gaat mij vooral over die onderwijskant, ja. die uitwisseling van zowel studenten ook als docenten die uh, in rechtstreeks contact met, uh, met uh, universiteiten in het Verenigd Koninkrijk... dus, dus Engeland, Schotland, uh, Noord-Ierland... het gaat natuurlijk over, de, uh, over het geheel. Omdat ja. um, men daar geen makkelijke toegang meer toe heeft. Nee. Niet vanzelfsprekend, en dat gaat niet alleen maar om contacten, want die zijn er wel... maar het gaat om, uh, om gewoon om puur om het gelijkstellen van het collegegeld bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Het gaat over geld. Maar het gaat ook over uh, visa. Dus hoe makkelijk kom je daarbij? Uh, wat voor een soort uh, bureaucratische hobbels zullen er zijn... om dat voor elkaar te krijgen... En um, dat gaat er op termijn toe leiden. En dat is dus echt het lange effect. Dat het minder makkelijk zal blijken te zijn. En dus ook minder zal gebeuren. Dat Nederlandse studenten naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Naar Engeland en Schotland. En daar een tijdje lang voor exchange zitten. Of, uh, en ook dat Engelse studenten dus ook naar ons komen. En dus ga je langzamerhand elkaar minder begrijpen. En langzamerhand ga je dan dat, die, die empathie voor elkaar. Dat begrip voor elkaar ga je toch een beetje verliezen.
1: Ja, Is er iets wat de HVA uh, of jij namens de HVA op dit moment uh, doet of kan doen... om dit probleem te omzeilen of, of te verzachten?
4: Ja, nou ik ben dus zoals ik al wel heel blij met het initiatief vanuit uh, de opleiding hè, van NetVo... om dat om op, op, op zo'n manier op te zoeken. Mm -hmm. Maar ik zoek eigenlijk naar iets wat dus ook heel structureel ons blijft verbinden... met de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk zelf. Nou, dat kunnen we op een paar manieren doen. Eén is dat we dat natuurlijk gewoon zelf kunnen doen met onze partners. We hebben zowel in het Eureka-context als in uh, onder andere, uh, bijvoorbeeld met Noord-Umbria, hebben we hele goede contacten. Maar ik weet dat er ook vanuit alle faculteiten met specifieke opleidingen en instituten in Engeland goede contacten zijn. En die kunnen we natuurlijk gewoon allemaal één voor één, uh, daar kunnen we afspraken mee maken. En zeggen, joh, het is weliswaar niet nationaal geregeld of in de grote context, in de deal. Maar wij kunnen natuurlijk wel zelf afspraken maken. Ja. Dan kun je iets oplossen wat betreft geld. Je kunt misschien iets oplossen wat betreft contacten leggen en dus gewoon onder de aandacht brengen. Op het gebied van visa blijft dat denk ik lastig, maar ook daar kun je proberen uh, iets te regelen. Uh, dus wij kunnen zelf dingen doen, maar we kunnen ook, tweede lijn, zorgen dat we samen met de andere hogescholen en de universiteiten in Nederland onze, ons kabinet vragen om hier actie te ondernemen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk gelukkig ook al, dus ook in de Tweede Kamer is het al aan de orde geweest. Dus ik, uh, uh, ja, maar dat betekent dat er dus uh, actie moet komen vanuit uh, ons ministerie om te praten met, uh, de, in dit geval, dus de regering in Engeland. En uh, Zowel het parlement in Londen, maar misschien ook met de losse landen, dus ook Los met Schotland, zou je ook afspraken kunnen maken ja. om daar iets mee te doen.
3: Ja,
1: Schotland is natuurlijk uh, veel geneigder om uh, Europese samenwerking te zoeken. <lacht> Als je kijkt hoe ja, zij dus in Brexit staan.
4: Ik heb uh, tussen kerst en nieuwjaar, heb ik natuurlijk ook wel gelijk uh, onze partners, uh, die ik zelf persoonlijk dan ken, uh, ook gewoon laten weten dat ik me hier uh, echt uh, druk over maak. En ook gevraagd hoe zij, hoe het er bij hun zit. Ja. Ze zijn er ook een beetje, ja, ze zijn er een beetje uh, stilletjes van geworden en, uh, en maken zich daar echt zorgen over. Ja. Uh, dus wij hebben denk ik, hebben we daar uh, echt wel een, uh, nou, gewoon een, een, een taak en een rol te vervullen.
1: Ja. Nou, uh, voorlopig liggen de internationale bewegingen sowieso nog stil, maar uh, we gaan dit volgen, uh, Gelijn. Dankjewel voor je reactie.
4: Je hoort de studenten
1: van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je trucks verstoppen? Eh, hoezo wil je zo graag horen? Ik ben bang als ik dat ga zeggen,
0: dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. Echt ja, letterlijk.
1: Welk meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en PlayStation avonden met energy drinks? <laughs> ja, nou, Nou, mij.
0: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je
1: dan in voor de nieuwsbrief op HVA.nl. Michelle, denk je dat uh, je ermee geholpen bent als de Nederlandse politiek uh, gewoon die onderhandelingen gaat doen?
2: Uh, natuurlijk, natuurlijk. Maar daar wachten we natuurlijk nooit op. Ik bedoel, uh, dat is ook de eerste reden waarom we met Ierland zijn begonnen. Ik, het is niet makkelijk om zo'n uh, overeenkomst uh, te regelen. Um, je wil geen lange overbruggingsperiode waardoor je niks kan aanbieden aan studenten. Dus we hebben nu alles al geregeld, zodat er... Geen periode tussenin komt te staan wanneer studenten niet naar het buitenland kunnen. We kunnen gewoon, weet je, continuïteit is aanwezig. En we kunnen in de tussentijd blijven werken om die bilaterale contracten te regelen met de individuele studenten. Um, or, universiteiten bedoel ik. Ja, yeah, yeah, precies. Um, dus... Ja, als we op de twee lijnen blijven werken, dan moeten er uh, oplossingen eruit kunnen komen.
1: Ja, Giesem, jij werkt nu als docent op de HVA. Voorheen was je student hier. Nou, we hadden het al even over jouw ervaringen in uh, Wolverhampton. Um, wat vind jij ervan dat toekomstige studenten jouw ervaring waarschijnlijk niet op dezelfde manier kunnen meemaken?
3: Ja, dat is hartverscheurend.
0: <laughs> niet alleen vanuit het perspectief van... Uh, ja, van de educatie zelf... maar ook gewoon vanwege zelfontplooiing. Het, het is gewoon... het is zo'n ervaring om naar het buitenland te mogen... en kunnen gaan en, en al helemaal fantastisch... dat je daarin financieel ook ondersteund wordt... Uh, en het gewoon voor je, voor, je, voor je gerealiseerd kan worden... op zo'n manier. Ja. Um, waar dat, zoals Michel al eerder zei... natuurlijk eigenlijk een beetje onmogelijk wordt... voor sommigen die dus... He, niet financieel heel erg sterk staan. Um, dan, dan is dit gewoon... Gewoon een grapje, dat kan niemand zich veroorloven. Als je dan even probeert te relativeren met hoeveel je kwijt bent voor bijvoorbeeld een masterprogramma. Dan ben je ook rond de 10.000 pond kwijt per jaar ja. uh, bij verschillende plekken. En als je dat nu voor één semester al moet neerleggen, ja, dan is dat dus echt niet te doen. Naast het feit dat je ook je lodging moet gaan betalen en uh, überhaupt ook nog moet kunnen eten, drinken en plezier moet kunnen hebben.
3: Ja.
0: Uh, dus ja, het is echt zonde.
1: Ja, en, en waarom is juist uh, uh, het Verenigd Koninkrijk dan zo interessant voor uh, studenten op die lerarenopleiding Engels? Want je, je even los van het Erasmus uh, uh, verhaal, uh, je kunt ook natuurlijk in een ander land gaan studeren.
0: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat wat, wat Engeland zo, um, zo interessant maakt, is dat het echt wel een netwerkmogelijkheid biedt. Kijk, je studeert daar, je komt niet alleen Engelse mensen tegen, maar je leert ook het onderwijssysteem kennen. Um, heel veel van mijn oud-klasgenoten zijn om die reden dus ook echt naar het buitenland toegegaan na afloop. Mm -hmm. Of het Noord-Verenigd Koninkrijk was of iets anders, of een andere oh, yeah. plek bijvoorbeeld. Um, en je leert ook gewoon heel veel mensen ook van andere Engelstalige culturen kennen. Dus Amerikanen, Canadezen, uh, ik heb Zuid-Afrikaanse uh, studenten leren kennen. Um, dus het, het verbreedt jouw netwerk ook, omdat Engeland juist zo'n populaire plek is, gewoon hè, over de hele wereld gezien om te mogen studeren, ja. um, biedt het gewoon heel veel perspectief. En nou weet ik uit eigen ervaring niet hoe dat zit in plekken uh, uh, zoals in Frankrijk of in Duitsland of misschien in, in uh, Denemarken. Uh -huh. uh, maar Engeland was gewoon een heel mooi, hele mooie meltingpot. Ja. Um, en, en ja, dat, dat, dat zullen ze dan missen als dit niet door kan gaan.
1: En is het ook de romantiek van, uh, van Engeland of Schotland voor mijn part, maar...
0: Nou, dat denk ik haast wel. Al moet ik wel heel eerlijk zeggen. Kijk, op het moment dat je... Uh, voordat je naar Engeland bent geweest voor je semester... dan heb je altijd wel een beetje geromantiseerd idee van Engeland.
1: Ja, een soort Harry uh, Potter je, idee, Swijnstein. Ja,
0: precies. precies. Uh, maar dan kom je er toch wel achter dat op het moment dat je daar dan echt bent... dat het echt wel even aanpoten is. Dus je, je leert echt wel even op jezelf terugvallen. Um, leert dat het niet allemaal even romantisch is. Dat het toch echt wel heel veel regent en echt wel koud is daar ook. <laughs> He, dus het, het, ja. dat romantische idee, dat dat wil nog wel eens kapot gaan, uh -huh. um, maar uh, de opbrengsten die je eruit meeneemt, ja, die zijn niet te evenaren. Dat, dat, ik bedoel, dus je leert zoveel, of het nou over de Engelse cultuur is, of over je eigen karakter, je eigen wensen, je eigen capaciteiten, vooral, um, ja. Maar goed, hè, dat... Uh, en, ja.
1: Ik weet van dat jaartje dat ik de lerarenopleiding Engels deed, dat er waren echt twee kampen. Dat waren de mensen met een Brits accent en de mensen met een <laughs> US accent. Ik was meer van de, van de Verenigde Staten, ook omdat ik gewoon lui was uh, en dat van tv kende. Maar zijn jullie van die echte uh, ja, Britse fanatici dan? Of?
3: Nee, nee, helemaal. <laughs> nee, ik, nee. ik wil
1: even een test. Uh, 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 Gizem, uh, jouw accent, uh, zeg eens iets in het Engels.
0: Ooh, what would you like me to say?
1: Oh, dat klinkt niet heel Brits, nee. nee en nee. uh, en Michelle?
2: Ja, um, yeah, je you're putting me on the spot here right now, but I, I, if I had to analyze the situation, I would say I sound more like an American than a Brit. Oké,
1: okay, ja, yeah. nee, dat Kijk, ik vond het, is, dit is heel, uh, um, it, it sounds really familiar for me. <laughs>
3: <laughs> maar dan
0: moet ze ook heel eerlijk zijn. Hè? Kijk, als je het dan toch al hebt over hele mooie Britse, echte UK-accenten, dan yeah. is denk ik Wolverhampton ook niet de beste plek nee, om dat nee. te willen. Nee, nee, oké. Niet de of beste walt, plek walt, om dat walt. Walt. te willen krijgen.
1: Want hoe uh, klinkt Wolverhamptons?
0: Nou ja, een beetje zoals ze praten in Peaky Blinders. <laughs> oh ja,
3: oké. Okay. Peaky
2: Blinders is je beste voorbeeld. Dus ja. echt een hele zware, zware laborers accent daar. daar. Oh ja,
1: oké. Okay. Dus we, ja. we hebben geen... Uh, ik, wat vinden jullie het mooiste Britse accent? Als ik het zou moeten zeggen, dan kom ik toch bij uh, onze grote BBC-vriend uit David Attenborough.
0: Ja, dan heb je het natuurlijk echt wel over die prachtige RP-accent, maar helaas wordt dat maar tot door volgens mij van 2% van de hele bevolking uh, gesproken. Ja. Uh, maar bij mij, ja, zolang het gewoon goed verstaanbaar is, vind ik het gewoon eigenlijk altijd al wel mooi. Ik denk dat ik gewoon een beetje een ja, voorkeur heb voor het standaard uh, Britse accent, zonder ja. echt een specifieke Jordi
2: of, of Brummy accent of okay. iets dergelijks.
1: Ja. Michelle?
2: I have to say I love the Scots. I love the Scots. Oh ja.
1: Yeah. <laughs> ik moet zeggen, ik vind uh, de, dat de, de, de Queen's English, zoals dat ook nu in The Crown natuurlijk uh, heel mooi wordt nagedacht. Ik vind dat ook wel fascinerend hoor. Het is uh, zoals, zoals uh, Prins Philip praat, het is bijna een beetje raar alsof hij de hele tijd heel veel speeksel gebruikt of zo. <laughs> ja toch, vind je, vind je niet?
2: Ja, maar hier, heb je, hier raak je meteen aan, aan een onderwerp van waarom het zo interessant is of, of boeiend is om onze studenten daar naartoe te sturen. Mm. Er is niks beters dan dat persoonlijk mee te maken. Er is echt ja. niks beters dan even gewoon de, verschil, de diversiteit van de, van de accenten die je zelfs binnen de verschillende wijken in Engeland zou kunnen meemaken... Ja, om zeker. dat persoonlijk mee te nemen.
1: Ja, Ik, precies. Dat
2: heb je ook in de VS... maar dan heb je het meteen over extreem hoge kosten. Dat moet je niet onderschatten... hoe duur het is om even een semester of een jaar... naar de VS te reizen op en neer. Alleen de vliegtickets... Al is een belachelijk uit de hand gelopen ja. Paar kosten.
3: Ja,
1: precies. Dus
2: Natuurlijk kunnen we dat doen. En zijn wij een opleiding die alleen maar gericht is op de, de Britse accent of de Britse cultuur? Nee, absoluut niet. Maar het is dichtbij. Het is makkelijk te bereiken voor onze studenten. Het is uh, uh, tot nu toe altijd een hele hele fijne partner geweest om mee te werken, want zij zijn ook gewend aan... Europese cultuur. Ja. En, 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 en precies wat de rector aangaf: dat cultuurgoed, dat zijn we nu kwijt. En, en ja. dat, dat uitwisselen van de taal, het spelen met taal, het spelen met accenten, het herkennen, het kunnen herkennen van verschillende accenten, ja. dat, dat raak je echt kwijt nu als je naar andere U Europese landen gaat. En Ierland is daarom tot nu toe onze beste partner. Kunnen zijn, omdat zij ook deel zijn van dat cultuur en ze hebben ook hun eigen accenten. Maar dat grote mainland van de grote eiland, dat ja. gaan we nu een beetje missen voor een tijd. En,
1: en is het Ierse ontbijt net zo goed als in uh, Engeland bijvoorbeeld?
0: Oeh, dat zou ik niet durven zeggen. Maar dat komt eigenlijk omdat ik geen varkensvlees eet. En het okay. toch wel voornamelijk uit varkensvlees bestaat. Maar ja. ik kan me voorstellen dat waar het in Engeland allemaal vet is... is het waarschijnlijk in Ierland net zo vet.
1: Ja, ja dat, is, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, uh, dank beiden voor dit gesprek. Uh, ik hoop heel erg dat er überhaupt uh, binnenkort weer uh, mensen naar het buitenland mogen voor hun studie. Uh, want dat moet eerst nog maar weer dus uh, gewoon gaan gebeuren. En uh, dan hoop ik ook uh, van ganse harte dat... Uh, Groot-Brittannië in, in zijn volle glorie weer beschikbaar wordt voor onze studenten. En andersom natuurlijk ook. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of tip? Mail ons dan op havana.hva.nl. Of stuur ons een berichtje op onze sociale media. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast. En verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we op sociale media, maar natuurlijk ook op onze website havana.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende! ...geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast-app.